0: Lucas 22, en we beginnen bij vers 1. Het feest van het ongedezende brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna aangebroken. De hoge priesters en de schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen, maar dan heimelijk, bang als ze waren voor de reactie van het volk. Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iscariot één van de twaalf. Hij ging naar de hoge priesters en tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. Ze waren opgetogen en spraken af dat ze hem voor zijn diensten zouden betalen. Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren zonder dat het volk het zou merken. De dag van het ongedezemde brood waarop het Pesachlam geslacht moest worden brak aan. Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden... Ga voor ons het Pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten. Ze vroegen hem, waar wilt u dat we het bereiden? Hij antwoordde, let op, wanneer jullie de stad ingegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnen gaat. Hij zegt tegen de heer van dat huis, de meester vraagt u, waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het Pesachmaal kan eten? Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen... Die al is ingericht, maak het daar klaar. Ze gingen op weg en alles gebeurde zoals hij gezegd had en ze bereiden het Pesachmaal. Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God is gekomen. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Maar weet wel dat degene die mij zal uitleveren samen met mij aan deze tafel aanligt, want de zo moet heengaan zoals het voor hem bepaald is, maar weet de mens die hem zal uitleveren. Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen. Toen ontstond er onder hen oneenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus zei tegen hen: Vorsten oefenen heerschappij uit over aan, hen, over aan hen onderworpen volken. En wie macht heeft, laat zich weldoende noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn. De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt, maar ik ben in jullie midden als iemand die dient. Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij mij gebleven. Ik bestem jullie voor het koningschap, zoals mijn vader mij voor het koningschap bestemd heeft. Jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel en zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven, maar ik heb voor je gebeden op dat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken. Simon antwoordde, heer, ik ben zelfs bereid met u de gevangenis in te gaan en te sterven. Maar Jezus zei, ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien, voordat je driemaal gelogen hebt dat je mij kent. Daarna zei hij tegen hen, toen ik jullie uitzond zonder geldbuidel, reistas en sandalen, kwamen jullie toen iets te kort? Niets, antwoordden ze. Hij zei, maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die meenemen, evenals zijn reistas. En wie er geen heeft, moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen. Want ik zeg jullie, wat geschreven staat, moet in mij tot vervulling komen. Namelijk, hij werd gerekend tot de wettelozen. Inderdaad, nu wordt voltrokken wat over mij gezegd is. Ze zeiden, kijk hier, hier zijn twee zwaarden. Maar hij zei tegen hen, genoeg hierover. Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen... Bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep hem weg tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad, Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat dat niet, maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar zijn leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. En hij zei tegen hem, waarom slapen jullie? Sta op en bid het jullie niet in beproeving komen. Terwijl hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. Voorop liep de man die Judas heette, een van de twaalf. Hij ging naar Jezus toe om hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem, Judas, lever je de mensenzoon uit met een kus? Tot zover... Het begint een beetje vreemd, dit bijbelgedeelte. Sommige, of je hoort vaak de stelling dat christenen niet bezeten kunnen zijn door Satan. Hooguit beïnvloed. Maar wat gebeurt er met een christen als hij zich laat leiden door die beïnvloeding? En als de mammon bijvoorbeeld je leidsman is geworden in plaats van Christus, dan lijk je nog wel christen, maar ben je het dan ook nog? Hoe dan ook, ondanks drie jaar discipelschapstraining van de beste trainer ooit, zag Satan kans om Judas in bezit te nemen, zegt de Bijbel in vers 3. En daar mag je van vinden wat je wilt, maar als het Judas kon overkomen dan maakt dat de waarschuwing van Petrus in 1 Petrus 5 vers 8 heel actueel, ook voor ons. Wees waakzaam, zegt Petrus daar, wees op uw hoede, want uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Hij vond Judas, hij vond in diezelfde nacht, een klein beetje ook Petrus, toen hij driemaal zijn heer verlogende, dus Petrus spreekt uit ervaring. Wees waakzaam, wees wakker, zorg dat het je niet overkomt. Zo begint dit verhaal met Judas. En dan komt de rest van de discipelen in beeld. En van die andere discipelen krijg je even de indruk dat ze inmiddels wat gevorderd zijn na drie jaar Jezus om zich heen. Ze krijgen van Jezus een opdracht om het Pesachmaal gereed te maken. En er roept niet één wie zal dat betalen? Net zoals bij de wonderbare spijziging. En ook niemand vraagt waarom. Dus ze hebben geleerd in die drie jaar. Ze vragen alleen maar wat nadere instructies. Waar wilt u het? En met die nadere instructies gaan ze gehoorzaam op weg. En doen ze zowaar in één keer zonder te mekkeren wat Jezus hun heeft opgedragen. Dus je zou kunnen zeggen, ze hebben vorderingen gemaakt. Ze zijn gegroeid in die jaren met Jezus. En dan komt Jezus aan... En dan begint het Pesachmaal. En Jezus begint met die wonderlijke woorden, ik heb er hevig naar verlangd. Terwijl hij wist wat er ging gebeuren. Ik heb dat dus ook in laten werken en ik denk, kennelijk heeft God er hevig naar verlangd om de mensheid te verlossen. En Jezus wist volgens mij dat dat nu ging gebeuren. Het ging beginnen. En uh, Jezus had daar naar verlangd. Om dat laatste maal met zijn discipelen te eten. En hij geeft opnieuw aan dat zijn lijden aanbreekt. Wat er, hij, hij werpt een blik vooruit op wat er zal gebeuren. En ook Petrus roept deze keer niet dat verhoede God. Ook Petrus heeft geleerd in de afgelopen jaren. En iets anders over dit bijbelgedeelte. Vaak gaat de discussie over de vraag waar nou het beslissende moment ligt. In Pasen, ik weet niet of je, wel, of je daar wel eens over nagedacht hebt. Sommige mensen zeggen nou, het beslissende moment was in de hof van Gethsemane. Toen Jezus zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Andere mensen zeggen, nee, het beslissende moment was toen Jezus aan het kruis zei, het is volbracht. Weer anderen zeggen, nee, nee het beslissende moment is eigenlijk toen Jezus opstond uit de dood. Weer anderen zeggen, nee, maar... Toen hij opvoer naar de hemel en plaats nam aan de rechterhand van God. Dat was eigenlijk nog een veel crucialer moment. En, en weer anderen zullen zeggen, nee want de uitstorting van de heilige geest is eigenlijk het cruciale moment. Maar wanneer was nou dat cruciale moment dan? Ik denk dat het beslissende moment ligt voor de grondlegging der wereld. In Ephesius 1, vers 3, daar schrijft Paulus dit. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Christus Jezus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van God ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Dus de alwetende God, wetende dat de mens in zonde zou vallen, had voor de grondlegging der wereld, voordat het eerste scheppingswoord nog maar werd gesproken. Met zijn zoon afgesproken van luister eens. Zo gaan we het oplossen. Want ze redden het niet uit zichzelf. God had altijd al dit plan. En daarom kon hij met een de zondeval in Genesis 3 vers 15 ogenblikkelijk die aankondiging doen. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare; Zij verbrijzelen je de kop, jij bijt hen in de hiel. Toen kon God al aankondigen van luister eens, dit gaat gebeuren. Want het plan van God stond vast voor de grondlegging van de wereld. En, en, en wat er nu gebeurt, waar Jezus hevig naar verlangd had, was dat dat plan eindelijk in werking zou treden, dat het zou beginnen, dat de verlossing van de mensheid zijn eerste schreden zou zetten. En dan zie je die discipelen, die kennelijk toch iets minder gevorderd waren dan wij in eerste instantie zouden denken. Want als Jezus heeft aangekondigd dat een van hen hem zou verraden, barst ogenblikkelijk de discussie los wie dan wel de schuldige zou zijn. En weet je, als je schuldigen gaat zoeken, als je de discussie toelaat wie de minste is, kom je onvermijdelijk in de discussie wie de meeste is. Dat blijft niet uit. Het ene leidt automatisch tot het andere. En daarom zouden we dat als christenen onder elkaar helemaal niet meer moeten willen. We hoeven niet op zoek naar schuldigen als er eens een keer iets is, want weet je, de heilige geest overtuigt van zonde. Daar hoeven wij ons niet mee te bemoeien. We zijn hardleers daarin allemaal, want allemaal hebben we heel gauw die neiging om als er iets is te kijken van ja, aan wie ligt het nou? Dat is ons ook een beetje... Ja, dat wordt ons ook een beetje, een beetje met de paplepel ingegoten, zou je kunnen zeggen. Want er kan niets misgaan in dit land. al we worden journaaluitzendingen en achter het nieuws uitzendingen en whatever voor uitzendingen. Urenlang gewijd aan de vraag van hoe dat nou toch zo gekund heeft en wie zijn schuld het dan wel niet is. Zo zitten we een beetje in elkaar. Het is een beetje een teken van deze tijd. Maar we moeten als christenen oppassen dat we daar niet aan beginnen. Want wat Jezus ons meegeeft is, van jongens, de heersers van deze tijd, die heersen over hun volken. En bij jullie zegt hij, moet het anders zijn? Eigenlijk is wat in ons visiedocument staat over dienend leiderschap hierop gebaseerd, op deze woorden. Jezus wil dat we het anders doen. Anders dan de wereld. Dienend. En dan komt daar op een prachtige manier eigenwijze Petrus naar voren. In een andere evangelie staat dat Jezus zegt iedereen zal mij verlaten zometeen en op de vlucht slaan. En dan zegt Petrus nou zij wel, maar ik niet. Ik ben bereid om voor u te sterven. En, en hij is degene die de geschiedenis vervolgens ironisch genoeg ingaat als degene die drie keer in doodsangst heeft geroepen. Jezus, nooit van gehoord hoor. Nee, daar hoor ik niet bij. Dus ook een voorbeeld voor ons. Petrus waarschuwt ons. Wees waakzaam. Satan gaat rond als een briesende leeuw. En laten we oppassen. Want, want voordat je het weet. Ben je als Petrus. In een penibele situatie. Voordat je het weet. Sla je ook op de vlucht. Als het nood dreigt. Voordat je het weet. Val je ook in slaap. Terwijl onze heiland zijn doodstrijd voert. Daar in de hof van Gethsemane. Want Wij. Zij zijn zeker niet beter dan zij. Daarom staan die verhalen ook in de Bijbel, om ons te laten zien wat je kan overkomen als mens in je menselijke zwakheden. En dan tenslotte iets over die beker, waar Jezus zo van gruwde, dat hij de Vader vroeg of hij ook voorbij zou kunnen gaan. Ik denk dat Jezus in die beker werd geconfronteerd met alle perversiteit van de gevallen schepping. En dat moet een gruwelijke aanblik geweest zijn. Want normaal gesproken bidden Joden Hoe? staande met opgeheven handen. En er staat in onze Bijbel wel, wel heel netjes omschreven dat Jezus neerknielde, en daar heb je misschien een heel verheven idee bij, op een leuk knielbankje met een kussentje, zodat hij niet smerig weet en zo. Maar Jezus wierp zich ter aarde. In ware doodsnood stortte hij zich op de grond en toen begon hij aan een zin. Het valt in het Nederlands niet zo op. Het is in onze taal een hele mooie volzin geworden. Vader als u het wilt laat deze beker aan mij voorbij gaan, kom maar. Maar in het Grieks is die zin niet af. Eigenlijk staat er dat Jezus tegen zijn vader begint van voorbijgaande deze beker zouden we niet, en dan is het alsof je zegt, ach nee, dat was ook de bedoeling niet, niet wat ik wil, maar wat u wil, geschieden. Het was een gedachte die kennelijk in Jezus opschoot, en begon over zijn lippen te komen, en voordat hij de zin netjes had afgemaakt, bedacht hij zich, en schikte hij zich in de afspraak, die hij had met zijn vader van voor de grondlegging der wereld. Een oude afspraak die moest worden ingevuld. En zo onderwerpt Jezus zich aan die afspraak, aan de wil van de vader, aan dat wat ze samen hadden afgesproken om ons te redden. En dan gebeurt er iets wat in mensenlevens wel vaker gebeurt. Jezus had het uitgeroepen in zijn doodsnood naar God en dan staat er, er kwam een engel en die engel die loste niet het probleem op. Dat zouden wij vaak wel willen. We hebben allemaal vast situaties in ons leven of situaties gekend en anders gaan we ze nog wel kennen, waarin we het tot God uitroepen. Heere, los het op! En soms lost God dingen op tot onze verbazing, daarom noemen we dat ook een wonder... Maar heel vaak lost God het ook niet op op de manier waarop wij willen. Maar komt die engel om ons te bemoedigen. Om ons kracht te geven. En zo zie je mensen die door de wereld een veerkracht toebedeeld krijgen die opvallend is. En laat ik je zeggen, ik geloof niet in die opvallende veerkracht. Ik geloof in de kracht van de Heilige Geest in mensen. Die, die, die beschikbaar komt op zulke momenten als hij het uitroept tot God Heer. Help me, want ik weet het niet meer. Kan deze beker ook van mij worden weggenomen? Er komt een engel, die troostte Jezus en die gaf hem de kracht om de weg te gaan die voor hem lag. Een ervaring die veel gelovigen ergens in hun leven hebben gehad. En anders hoop ik dat je die ervaringen gaat krijgen, niet om de ellende die erbij hoort, maar om de kracht die je van God ontvangt om te beleven dat het echt is wat in het woord van God staat. Dat God je nooit laat zitten, in ieder geval, met je ellende. Hij komt je tegemoet en Hij komt je te hulp. Daarvoor is het Pasen geworden, om dat voor ons mogelijk te maken. En dan, ja dan staat er nog iets Kijk, dat Judas hem kwam verraden, dat wist Jezus. Maar dat hij hem kwam verraden met een kus, dat lijkt zelfs Jezus te verbazen. En weet je, Jezus had gekeken in de beker van de perversiteit van de gevallen schepping. En dat Judas Jezus verraadt met een kus, dat zegt alles over de perversiteit van een wereld onder de heerschappij van Satan. De meest basale liefdesuiting, de meest basale uiting van genegenheid. tussen mensen in alle culturen op elk hoekje van deze aardbodem. Die meest basale liefdesuiting die wordt gebruikt om Jezus te verraden hoe cynisch kun je worden. Nou Satan is ongelooflijk cynisch. En, en, en als je vandaag iets van het proces in Leeuwarden hebt gevolgd dan krijg je wat indrukken hoe cynisch Satan is. En wat er gebeurt als Satan bezit van iemand neemt. Ik kan me voorstellen dat die arme man dat daar voor de rechtbank zo niet gaat zeggen. Want het past natuurlijk niet in onze juridisch taalgebruik. Maar als je er toch naar kijkt, dan denk ik mensen, dit gebeurt. Als Satan de kans krijgt bezit van iemand te nemen, dan hoeft niks je te verbazen. Dan is zelfs een eenvoudige zoen. Waarmee je iemand begroet. Een teken van verraad geworden. Het verbaast Jezus. En dan begint het proces van verhoor, van lijden, van sterven. Daar zullen we morgen bij stilstaan. Maar de clou van het verhaal is dat doordat Jezus liet gebeuren. Wat hij met zijn vader had afgesproken. En, en er wordt... Zelfs gezegd in het Leidensverhaal, hij zou legioenen, engelen kunnen laten komen om te verhinderen dat mensen met hem deden wat ze met hem deden. Maar hij koos daar niet voor. Hij koos ervoor om voor jou en mij een eeuwige verzoening te bewerken bij God, de Vader in de hemel. Hij liet het gebeuren. Zoals Paulus het zegt in Romeinen 5, vers 8. Maar God bewees ons zijn liefde. Doordat Christus voor ons gestorven is. toen wij nog zondaars waren. Hij deed het niet omdat wij al heilig waren. Hij deed het toen wij nog zondaars waren. En Hij deed het voor elke zondaar. op deze aardbodem. tot aan het einde der tijden. Voor iedereen die Jezus niet kent. als zijn verlosser en zaligmaker. daarvoor deed Hij het. En Hij gaf ons. de schone taak mee. om die zondaren te vertellen. wat Jezus voor hen heeft gedaan. En omdat Jezus die gruwelijke beker tot de bodem leeg dronk, mogen wij de beker van het nieuwe verbond drinken, die gevuld is met zoete wijn. Hij de gal en de zuurigheid en de bitterheid en wij de goede wijn van genade. Zullen we opstaan en samen de Heer daarvoor danken. Vader God, we zullen het waarschijnlijk nooit tot in al zijn dieptes doorgronden. Wat er in dit paarsverhaal precies gebeurde. Heren, we zullen het moeten doen met ons beperkte verstand. We zullen het moeten doen met de woorden die in de Bijbel staan geschreven. En ik bid u, heren, laat... In ons gevoel ook, ook iets opvlammen van dankbaarheid, van liefde, van bewondering, van verbijstering. Dat u zo ver wilde gaan voor ons toen wij nog zondaren waren. Heere, dank u wel dat wij bij de mensen mogen horen die dat blijde nieuws hebben meegekregen. Dank u wel dat wij daaruit mogen leven. Heere God, ik dank u wel voor uw grenzeloze genade en ik bid u om een zegen over het brood en over de wijn en over de gemeenschap die we samen vieren in het avondmaal. Heere, wilt u ons daarin leiden, dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.